0: 106， 被动反抗。后来，数十位持不同证件者请求爱因斯坦站出来为他们说话，但他拒绝了。他认为自己的观点已经讲得很清楚，没有必要使自己不断陷入争执。但物理教授阿尔伯特·沙多维茨着实成功了。他在战争期间当过工程师，帮助建立了一个工会，后因委员会中有共产主义者而被开除出工人运动。参议员麦卡锡想证明这个工会与莫斯科有联系，曾给国防工业造成威胁。正如爱因斯坦向弗劳恩格拉斯建议的那样，曾使共产党员的沙多维茨决定援引第一修正案而非第五修正案作为保护。沙多维茨很担心自己的处境，他决定打电话向爱因斯坦求助，但爱因斯坦的电话号码没有列出来。于是他开车从北新泽西来到了爱因斯坦在普林斯顿的住所，在那里见到了忠于职守的门卫杜卡斯。“您约好了吗？”他问。他承认没有。那么您不能进屋与爱因斯坦教授谈话，他宣布。但是听他解释了情况后，杜卡斯盯着他看了一会儿，让他进去了。爱因斯坦还是一贯的装束：宽松的套衫、灯芯绒裤子。他带沙多维茨来到楼上书房，称其做法是正确的。他是一个知识分子，在这些情况下挺身而出是知识分子的义务。如果你这样做了，我的名字可随意使用。”爱因斯坦慷慨地说。面对这张空头支票，沙多维茨又惊又喜。在第一次秘密听证会上，麦卡锡的首席顾问罗伊·科恩向沙多维茨发问。麦卡锡在一旁听着，他是共产主义者吗？沙多维茨答道：“我拒绝回答这个问题。我采用的是爱因斯坦教授的建议。”麦卡锡忽然问他是否认识爱因斯坦，沙多维茨回答说：“其实不认识，但见过面。”当这一幕在公开听证会上重演时，台词没有什么变化，和弗劳恩格拉斯案一样，这件事又激起了轩然大波。爱因斯坦相信他是一个好公民，而并非不忠。他读过第一修正案，认为支持他的精神恰恰是美国人所珍视的自由的核心。有一位愤怒的批评者寄给他一张卡片的复制品，上面含有他所谓的美国信条，其部分内容是：“我有热爱祖国、拥护宪法、遵守法律的义务。”爱因斯坦在边缘处写道：“这正是我所做的事情。”当著名黑人学者杜波伊斯被指控传播由世界和平委员会发布的一份请愿书时，爱因斯坦主动为他作证。这份请愿书代表着爱因斯坦支持公民权利和言论自由的主要观点。当杜波伊斯的律师告知法庭爱因斯坦将会到场之后，法官旋即决定驳回此案。另一桩案件发生在家门口，那就是奥本海默事件。在领导众多科学家研制出原子弹之后，奥本海默出任普林斯顿高等研究院的院长，同时仍然担任原子能委员会的顾问，拥有忠诚审查的特许。由于当初反对研制氢弹，他与泰勒交恶，而且与原子能委员会的委员刘易斯·斯特劳斯疏远。奥本海默的妻子基蒂和他的弟弟弗兰克在战前都曾是共产党员。他本人则与共产党员以及忠诚可疑的科学家过从甚密，所有这些都促成了1953年剥夺了对奥本海默忠诚审查的特许。本来他不用多久就会失效，这件事本可以不动声色地得到解决，但在那种狂热气氛下，奥本海默和他的对手都不希望背离自己所标榜的原则，遂决定在华盛顿举行秘密听证会。有一天。爱因斯坦在研究院碰到了正在准备听证会的奥本海默，他们聊了一会儿。奥本海默上的汽车，向一位朋友讲述了他们的谈话。爱因斯坦认为我受到的攻击太过分了，我应当辞职。他说，爱因斯坦认为，奥本海默甚至没有必要回应那些指控，这足以见得他是一个傻瓜。在为国家立下汗马功劳之后。他没有义务让自己受政治迫害。1954年4月，正当哥伦比亚广播公司记者爱德华·莫罗与麦卡锡进行较量，关于安全调查的争论趋于白热化之际，秘密听证会还是举行了。过了几天，詹姆斯·莱斯顿在《纽约时报》的整个头版公布了听证会的内容。奥本海默的忠诚受政府调查的事件，瞬间又成了人们争论的焦点话题。由于有消息说，报道可能会突然转向，派斯来到梅瑟街，让爱因斯坦对媒体打来电话做好思想准备。派斯告诉他，奥本海默继续坚持参加听证会，而不是与政府直接断绝关系。爱因斯坦苦笑着说：“奥本海默的麻烦在于，他爱上了一个不爱他的女人。”美国政府，他告诉派斯，奥本海默需要做的就是。到华盛顿对官员们说他们是傻瓜，然后回家。奥本海默失败了。原子能委员会经投票表决认定他是一个忠诚的美国人，但存在着安全危险，于是撤销他的忠诚审查特许。第二天，爱因斯坦到研究院看望了他，发现他很沮丧。当天晚上，爱因斯坦对一个朋友说，他不明白奥本海默为何把这件事看得那么认真。研究院的一些成员发起了一份请愿书来支持院长，爱因斯坦立即在上面签了字。其他人一开始拒绝了，其中有些人是出于恐惧，这刺激了爱因斯坦。他运用其革命才能来募集支持。一位朋友回忆说：“开了几次会之后，爱因斯坦说服所有人在声明上签了字。”奥本海默在原子能委员会的对手刘易斯·斯特劳斯是研究院的理事，这让教授们很担忧。他会试图解雇奥本海默吗？爱因斯坦给另一位理事会成员朋友、纽约州参议员赫伯特·雷曼写信称：“奥本海默是迄今为止研究院最有能力的院长，开除他将会激起所有知识分子的义愤。”于是理事会投票保留了他。奥本海默事件发生后不久，曾经的和未来的民主党总统候选人阿德莱斯·斯蒂文森到普林斯顿拜访了爱因斯坦。他很受知识分子喜爱。爱因斯坦对他说：“政客们正在煽动对共产主义的恐惧，这让他很是不安。”斯蒂文森比较谨慎地回应说：“其实苏联是一个威胁。”在谈了一些次要话题之后。斯蒂文森感谢爱因斯坦在1952年给予他支持。爱因斯坦说：“没有必要感谢，他这样做只是因为他更不信任艾森豪威尔。”斯蒂文森说：“他喜欢这种城市。爱因斯坦认为他并不像初看起来那样自命不凡。爱因斯坦对麦卡锡主义的反抗部分源于他对法西斯主义的担忧，他感到。美国最危险的内部威胁，并非来自共产主义破坏分子，而是来自于那些利用对共产主义者的恐惧来践踏公民自由的人。与在这里疯狂搜捕寥寥几位共产主义者相比，美国受本国共产主义者的威胁要小得多。他对社会主义领导人诺曼·托马斯说，甚至对不认识的人，爱因斯坦也用质朴的话语表达了他的厌恶。一个从未谋面的纽约人给他写了一封11页的信，他回信说：“我们已经在建立法西斯政权的道路上走得很远，我们这里总的状况与1932年的德国何其相似。”一些同事担心爱因斯坦发表的观点会引起人们对研究院的争论。他开玩笑说：“他为此而急白了头发。”实际上，他以一种美国式的孩子气自由表达着自己的感受。在我这个新祖国里，由于我无法保持沉默，无法忍受在这里发生的一切，我已经成了一个专爱捣乱的人。他写信给伊丽莎白王后，而且我认为上了年纪的人已经没有什么可以失去的，他们应当站出来为受到更多约束的年轻人说话。他甚至一庄一邪地宣布，鉴于目前的政治胁迫，他不可能想做教授。如果我重新是个青年人，并且要决定怎样去谋生。那么我绝不想做什么科学家、学者或教师，他拖长声音对记者杂志的西奥多·怀特说道：“我宁愿做一个管道工或小贩，也希望在目前的情况下还能得到程度不高的独立性。”这段话不仅使爱因斯坦获得了美国管道业工会授予的荣誉会员称号，而且引发了关于学术自由的全国辩论。即使爱因斯坦的一句比较无关紧要的评论，也会引起广泛关注。爱因斯坦看得很清楚，学术自由正在遭到蹂躏，这对事业的损害是实实在在的。例如，与奥本海默和爱因斯坦在普林斯顿共事的著名理论物理学家，在量子力学某些方面做出改进的波姆，接到了美国众议院反美活动调查委员会的传讯，借口第五修正案而失去了工作。最后一句，巴西。不过，事实证明，爱因斯坦的说法是夸张之词。尽管他有些话不够审慎，但他的言论并没有受到钳制，工作也没有受到威胁，甚至联邦调查局编纂爱因斯坦档案这场闹剧也没有剥夺他言论自由的权利。在奥本海默遭调查的最后阶段，他和爱因斯坦仍然安全藏身于普林斯顿的避难所，可以随意思考和发表意见。虽然两个人的忠诚都受到质疑，拒绝给他们忠诚调查特许有时很可耻，但这并不像在纳粹德国，任何事情都是秘密的。尽管爱因斯坦有时会发表不当言论，爱因斯坦和其他一些难民往往把麦卡锡主义看成法西斯主义的余波，而不是在民主制度中泛起的波澜，这是可以理解的。正如事实所证明的，和往常一样。美国的民主又重新恢复起来。1954年，麦卡锡遭到陆军律师、他的参议员同事、艾森豪威尔总统以及德鲁·皮尔逊、爱德华·莫罗等新闻记者贬斥。奥本海默案件的文字记录公布后，至少是在学术界和科学界，刘易斯·斯特劳斯和泰勒的声誉受到了损害，程度之深堪比奥本海默。爱因斯坦不习关于能够自动复正的政治体制。也不能完全欣赏美国的民主及其对个人自由的培养是多么有弹性，所以过了一段时间，他的鄙夷加深了。但其冷嘲式的超然和幽默感使他没有沉溺于绝望。他死时注定不会痛苦。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。